0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, domingo, dia 24, Elian do calendário Decátria e dia 9 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, temos uma ferramenta de realidade aumentada que é usada para ajudar cirurgiões a orientar remotamente os socorristas em cenários semelhantes a um campo de batalha. Também falaremos sobre a IBM, que fez uma parceria com empresas japonesas para desenvolver a indústria de computação quântica. E por último, também falaremos do exército de hackers voluntários que irão aumentar a segurança cibernética eleitoral nos Estados Unidos. Speed Primeiramente, foi desenvolvido uma ferramenta com realidade aumentada para ajudar cirurgiões a orientar remotamente os socorristas em cenários semelhantes ao campo de batalha. Esse é um trabalho desenvolvido em conjunto com a Escola de Engenharia Industrial de Pördui e o Departamento de Ciência da Computação da própria Universidade de Pördui e é o primeiro a mostrar médicos realizando com sucesso cirurgias em situações semelhantes às zonas de guerra através de orientações de cirurgiões por um headset de realidade aumentada. É né? um equipamento que parece um óculos de realidade virtual equipada com um fone de ouvido. Então a pessoa consegue ouvir e enxergar as opiniões do cirurgião é, que está distante, né? orientando ele. Mais especificamente, um headset que transmite uma visão gravada do local de operação para a cirurgia, que pode então usar uma tela sensível ao toque para marcar a gravação com desenhos de como completar o procedimento cirúrgico. A realidade aumentada ajuda os socorristas a ver as instruções anotadas do cirurgião diretamente sobre sua visão na área da cirurgia, na área que está realizando a cirurgia. Essa tecnologia, é chamada de System for Telementoring Virtual Augmented Reality, que seria algo como Sistema de Telementoria com Realidade Aumentada, com uma sigla STAR, vem sendo desenvolvida desde 2015. E salas cirúrgicas já foram criadas em todos os Estados Unidos e já começaram a usar essa telementoria através da realidade aumentada para visualmente trazer a experiência de outros cirurgiões sobre como usar um novo dispositivo, um novo instrumento cirúrgico ou realizar um procedimento de forma melhor, né? um procedimento específico. Mas essa tecnologia ainda não chegou aos cenários áusteros, né? ainda não vem sendo aplicada em campo, como um campo de batalha mesmo ou uma floresta a quilômetros de distância do hospital onde o socorrista pode estar tratando lesões muito complexas para o seu nível de experiência. Segundo os pesquisadores, o procedimento de realidade aumentada ainda não costuma funcionar bem em cenários extremos, por isso que ainda não vem sendo usado. É, como por exemplo, que segundo a explicação, muita fumaça pode impedir que os sensores visuais funcionem bem. O estudo desenvolvido avaliou os socorristas usando o STAR para realizar em um simulador de pacientes um procedimento comum que abre uma via a área bloqueada. E mesmo os, os respondentes, nas pessoas que realizaram o teste, sem ou com pouca experiência, realizaram esse procedimento e operaram com sucesso após receber instruções de cirurgiões através do STAR. As simulações ocorreram tanto dentro do STAR quanto ao ar livre, incluindo fumaça sons de tiros, explosões e helicópteros. Né? E simularam tudo isso dentro de salas, de algumas salas fechadas. Na mesma ao ar livre, também foram realizados alguns experimentos. E os pesquisadores descobriram que os socorristas realizaram com mais sucesso o procedimento com Star do que com apenas ouvir a voz de cirurgião para cada um desses cenários. E se a fumaça tornasse a visualização muito pouco confiável, as pessoas ainda poderiam fazer a operação usando a telementoria somente via áudio. Né? Aí, segundo os pesquisadores, a Star ainda precisa de materiais mais duráveis antes de ser usado em campo de batalha real. Disse isso segundo Juan Watch, que é professor associado de engenharia industrial da Universidade de Porden. Mas o software que foi desenvolvido até agora é provado que funciona bem em condições extremas. Na nossa segunda notícia temos aqui a, a empresa IBM firmou parceria com empresas japonesas para desenvolver a indústria de computação quântica. Isso mesmo, a computação quântica que vem sendo ah, e foco de pesquisa o desenvolvimento de novos computadores há um tempinho, né? agora a IBM está querendo desenvolver essa indústria. E ela fez uma parceria com empresas de indústria japonesas para acelerar o avanço da computação quântica nas suas regiões, aprofundando os laços entre os dois países nesse campo emergente. Esse, essa, essa parceria foi lançada em 30, do 7, 30 de julho agora de 2020. Os membros do grupo, que inclui agora por enquanto, a Toshiba e a Hitachi, que são conhecidos fabricantes de componentes, ganharão acesso, baseado em nuvem, aos computadores quânticos da IBM nos Estados Unidos. O grupo também tem acesso, terá acesso a um computador quântico conhecido como IBM Key System One, que a IBM espera estabelecer no Japão no primeiro semestre do próximo ano. Bom, o consórcio é chamado de Iniciativa de Inovação Quântica e será sediado na Universidade de Tóquio e também irá incluir a Toyota, a empresa Toyota Motor Corp, além de instituições financeiras e fabricantes de produtos químicos, com o objetivo de aumentar a base de habilidade quântica do Japão e permitir que as empresas desenvolvam outras tecnologias para os computadores quânticos. Como essa é uma tecnologia ainda nova, ainda não devem ter sido desenvolvidos muitos produtos voltados a ela. Por produtos, eu quero dizer, softwares, ferramentas para uso nesses computadores quânticos. né? Bom, segundo eles, estamos tentando construir uma indústria quântica e esse Dario Gil, que é diretor da IBM Research, a, a Centro de Notícias Reuters, e será preciso esforços em grande escala para esse desenvolvimento. A parceria vem à medida que os Estados Unidos e seus aliados competem com a China na corrida para desenvolver a tecnologia quântica, que, no caso, a intenção deles é aumentar avanços, alimentar os avanços na inteligência artificial, ciência de materiais e química, que são os as áreas que terão realmente uh, um grande ganho né, com a pesquisa da computação quântica. Também segundo o Dario Gil, temos que reconhecer que o quantum é uma tecnologia extremamente importante, competitiva e sensível, e eles estão tratando ela como tal. E também em setembro passado, o IBM disse que traria um computador quântico para a Alemanha e faria parceria com o Instituto de Pesquisa eh, aplicada lá, nesse, lá na Alemanha, né, nesse país. A IBM está mirando em, pelo menos, dobrar o poder de seus computadores quânticos a cada ano e espera ver seu sistema se tornar um serviço que alimenta as operações das cooperações nos, nos bastidores. Bom, eu espero realmente que essa tecnologia se desenvolva, uma tecnologia que eu gosto muito, eu gosto bastante de falar aqui no Spin de Notícias, né? e eu espero que, realmente, várias ferramentas voltadas a ela sejam desenvolvidas e ela ganhe um grande uso para que um futuro próximo ela possa vir para a gente, né? para os vários mais domésticos. Na no nossa última notícia, falaremos do exército de hackers voluntários que, for, que estão sendo chamados, né? que estão se oferecendo, na verdade, para aumentar a segurança cibernética eleitoral nos Estados Unidos. Enquanto as autoridades eleitorais americanas se preparam para as eleições agora em novembro, sem saber se receberão fundos federais adicionais, esse grupo espera aliviar suas preocupações de segurança cibernética gratuitamente. Alguns estados americanos pagam empresas privadas por essa segurança cibernética, enquanto outros dependem de pessoal interno ou assistência federal, mas quase todos tiveram que reorganizar drasticamente seus orçamentos neste ano para se concentrar em realizar uma eleição durante essa pandemia né, que está ocorrendo no mundo inteiro como, por exemplo, cobrir um fluxo de cédulas enviadas e comprar material de limpeza e equipamentos de proteção pessoal. Todos eles estão lutando para assegurar às pessoas que seu voto, não importa como ele é lançado, conta e é seguro. Mesmo diante do presidente Donald Trump, jogando dúvidas sobre os próprios processos usados para elegê é Como ele fez em um tweet na última quinta-feira, qu... dia 30 de julho, agora de 2020, é, que segundo ele, com a voto, segundo as próprias falas do presidente Donald Trump, com a votação universal por correio, não a votação ausente, o que é bom, 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história. Será um grande embaraço para os Estados Unidos. Adia a eleição até que as pessoas possam votar de maneira adequada Segura e protegida? Bom, essas são as falas do próprio presidente Donald Trump. Uma iniciativa da Universidade de Chicago, chamada Election Cyber Surge tem como objetivo atuar como casamenteira entre funcionários locais da eleição que podem não ter acesso a serviços de segurança cibernética e especialistas qualificados que querem ajudar. Os, fun os funcionários poderão selecionar uma área de preocupação e em seguida escolher uma lista de profissionais que estão dispostos a ajudar. E essa ajuda pode vir via telefone ou videoconferência. Né? Claro que é todo sendo uma necessidade agora devido à pandemia. Né? Bom, Segundo Maya Urman, a ex-estrategista de segurança cibernética do governo, ela está que está liberando o projeto, a necessidade é óbvia, mas a ajuda existe. O programa começará com cerca de, cerca de 50 voluntários examinados com esse número provavelmente dobrando futuramente, e a maioria foi identificada através de um banco de dados universitário de profissionais confiáveis de cibersegurança, que tem pelo menos uma década de experiência na área. Desde o outono passado, o Departamento de Segurança Interna alertou que os sistemas de registros de eleitores e dos condados estão em risco particular de ransomware. No caso, o ransomware é utilizado por hackers para criptografar uma rede e exigir um resgate por uma chave para desbloqueá-la. Grupos também, também tem normalmente como alvo rede do governo local dentro dos Estados Unidos, né? com o ransomware procurando redes com vulnerabilidades não reparadas ainda. Um dos principais funcionários de segurança cibernética de segurança interna, Chris Krebs, disse em um painel em julho deste ano, em 2020, que apesar dos avanços que os Estados Unidos fizeram desde 2016 para reforçar a segurança na área de base, as redes adjacentes da eleição permanecem Absolutamente maduras para um ataque disruptivo ou destrutivo por um adversário capaz, no início ou no rescaldo do dia das eleições. Bom, ele ainda acrescentou que esse ano ainda não viu o um nível de cyberatividade visando a infraestrutura dos Estados Unidos, como foi visto em 2016, né, nas eleições de 2016. Em 2016, os hackers trabalhavam para a inteligência, inteligência militar russa acessar o banco de dados de registro de eleitores de Illinois, e, como dois condados da Flórida, embora as autoridades tenham dito que nenhum voto foi alterado. Bom, essa iniciativa é chamada de Cyber Surge e traça as suas raízes na conhecida DEFCON, que é a maior conferência de hackers americana, e desde 2017, a DEFCON sediou uma vila de votação, onde hackers se revezavam para invadir equipamentos eleitorais desativados. A conferência se tornou virtual em 2020, nesse ano, por causa da pandemia do coronavírus. E o programa CyberSurge está recrutando voluntários adicionais através de seu fórum. Né? Harry Hurst, um dos organizadores do CyberSurge, disse que este evento pode particularmente ajudar as autoridades eleitorais locais que não sabem como começar a proteger duas redes, as suas redes. Segundo ela, a questão que estão abordando é que muitas autoridades locais não tem acesso a talentos para verificar a segurança dos seus dados, né? Dos seus, das suas urnas, dos seus meios de eleição, né? Não é, e nesse evento agora não é a exigência de se tornar oficial eleitoral na maioria dos Estados Unidos. Bom pessoal e por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário sobre as notícias, elogios, críticas, declaração de amor ou meme predileto. Bom, comentem lá, falem comigo, tirem dúvidas, né? não fiquem com essa dúvida na cabeça. Lembrando que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e um grande abraço e até amanhã e que a força esteja com você.